0: Hey, herzlich willkommen zu meinem Podcast Flussschwimmern. Leben mit Leichtigkeit und Flow. Ich freue mich, dass du in die heutige Folge reinhörst. Und ich entschuldige mich ein bisschen für meine raue Stimme. Ich bin noch ein bisschen erkältet und habe diese Aufnahme so weit nach hinten rausgeschoben, wie ich konnte. Und ja, hatte heute aber das Gefühl, das funktioniert wieder mit meiner Stimme. Und ich hoffe... Obwohl sie ein bisschen kratzig klingt, ist es äh, angenehm für dich zuzuhören. In der heutigen Folge schließe ich an die letzte Woche an und ähm, möchte noch ein bisschen mehr auf die Yamas eingehen. In der letzten Folge ging es um den achtgliedrigen Pfad, also quasi so die Grundlage ähm, oder die philosophische Grundlage von Yoga. Und. Wenn du das nicht kennst und auch die letzte Folge nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, da auf jeden Fall noch mal reinzuhören. Da geht es um die acht verschiedenen ähm, ja, Stufen ähm, von Yoga. Und die erste Stufe ist ähm, Yamas. Und zwar sind das fünf ethische Lebensgrundsätze oder so Empfehlungen, wie man sich verhalten soll. Und zwar in Bezug aufs Außen, also in Bezug auf die Welt, die einen umgibt oder eben auch ähm, gegenüber anderen. Und da ich das letzte Mal da nur so grob drauf eingegangen bin, weil ich es immer ganz schön finde, wenn man ja nicht so ewig redet und mir nicht so ewig zuhören muss, ähm, habe ich entschieden, das nochmal so rauszugreifen und hier nochmal genauer auf diese fünf einzelnen Aspekte von Yamas einzugehen. Genau, das erste Yama, das heißt im Sanskrit Ahimsa, und das wird übersetzt als Gewaltlosigkeit oder nicht verletzen und ich finde, da muss man, im, also ich denke da zuallererst immer so an die zehn Gebote, mit dem du sollst nicht töten und das steckst, steckt natürlich auch in Ahimsa drin, aber es geht noch viel weiter, also ähm, na klar, irgendwie, ich ähm, laufe hier nicht rum und, und töte äh, Menschen um mich herum, aber nichtsdestotrotz lehrt mich dieser Punkt ein, einfach mal, oder alle Yamas laden so dazu ein, einfach mal sich selber zu reflektieren und zu überlegen, wie verhalte ich mich denn eigentlich so gegenüber anderen oder gegenüber der Welt. Und bei dem Thema Gewaltlosigkeit ist es, also, ist es natürlich auch so im übertragenen Sinne. Also wie ich gerade gesagt habe, wir in der Regel töten wir nicht irgendwie andere Menschen oder andere Lebewesen so in unserem Alltag, aber auf indirekte Weise schon trotzdem oft. Also zum Beispiel über unseren Konsum. Ähm, Veganismus ist ja zum Beispiel auch oft so ein Thema, das, das eng äh, mit Yoga gekoppelt ist, ähm, weil... Klar, wenn du irgendwie Fleisch isst, dann tötest du das zwar vielleicht nicht selber, aber ähm, jemand anderes macht es für dich. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen: Ist es jetzt irgendwie besser oder oder ähm, ja, ist man da auf eine gewisse Weise trotzdem ähm, ja beteiligt an der an der Gewalt, einfach weil man es konsumiert. Und ich will da gar nicht, ich will das jetzt gar nicht irgendwie moralisch werten, sondern ähm, ja, einfach mal einladen, so darüber nachzudenken. Und das ist natürlich nicht nur ähm, in Bezug auf andere Lebewesen, also Tiere, deren Fleisch oder, oder ähm, andere, also Milch, Eier, andere Produkte, die, die wir vielleicht essen, ähm, sondern es gibt ja auch andere, andere Lebensmittel oder andere Konsumartikel, für die ja, auch anderen Menschen Gewalt angetan wird, weil die Bedingungen, unter denen es produziert wird, einfach nicht nicht in Ordnung sind. Äh, wo Menschen einfach nicht, nicht fair bezahlt werden oder einfach auch generell nicht fair behandelt werden oder vielleicht auch überhaupt nicht freiwillig da sind und, und das tun, was sie da tun, sondern weil sie äh, keine andere Möglichkeit haben. Und dann ist, ist diese, diese Gewaltlosigkeit, die das Jama meint, auch ähm, ja auf einer Ebene, auf einer nicht körperlichen Ebene. Also zum Beispiel ähm, schreist du deine Kinder an, wenn sie irgendwie nicht schnell genug, keine Ahnung, morgens fertig werden, damit ihr alle pünktlich aus dem Haus kommt. Oder... Ähm, ja, bist du einfach vielleicht ansonsten verbal unfair gegenüber Leuten, ob jetzt gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Ne? Also manchmal ist es ja auch so ein Ventil, weil man sich selber ähm, schlecht fühlt oder unzufrieden ist oder unter einem Druck steht, dass man es dann an anderen so rauslässt, indem man ähm, sie anschreit oder zickig ist oder ja, einfach auf eine andere Art und Weise verbal gemein. Und auch das darfst du <lacht> gerne hinterfragen, wenn du dich auf diesen, auf dieses äh, jungste Experiment, sag ich mal, einlassen willst und einfach mal anhand ähm, diesen, diesen ethischen Grundsätzen einfach mal so überprüfen willst, wie es eigentlich so läuft bei dir in deinem Leben. Das zweite Yama das ist Satya und das bedeutet Wahrhaftigkeit. Und hier knüpfe ich jetzt ein bisschen an den Schluss gerade an. Also es geht auch ähm, viel darum, wie, wie verhältst du dich mit deinen Worten? Sagst du die Wahrheit? Und manchmal, also ich glaube, im ersten Moment würde, würden alle sagen, ja klar, auf jeden Fall, aber ähm, wenn du dich so im Alltag beobachtest, merkst du vielleicht trotzdem, dass du manchmal so kleine Notlügen benutzt oder ja, vielleicht auch Dinge nicht sagst, also zurückhältst. Und auch das ist möglicherweise ähm, dann nicht wahrhaftig sein. Aber was ich total spannend finde, ist, ähm, dass das, man dann auch manchmal an so einen Punkt kommt, wo so verschiedene von diesen ethischen Grundsätzen einander in die Quere kommen. Weil manchmal sagst du vielleicht auch etwas nicht, um jemanden nicht zu verletzen. Und dazu gibt es jetzt gar keine eindeutige Antwort, kein richtig oder falsch. Aber ich finde, es lohnt sich schon mal, also einfach so als im... Gedankenspiel darüber nachzudenken was das eigentlich bedeutet und was ich auch super wichtig finde ist, ähm, vielleicht kennst du diesen, diesen Spruch ähm, teach nee ich weiß gerade nicht wie der Spruch heißt aber ähm, dass du quasi einfach auch das was du, was du selber nach außen als deine Wahrheit vorgibst dass du die tatsächlich auch lebst ähm und ich finde, ähm, ja, also irgendwie so mit Instagram und Co. stelle ich mir schon öfter die Frage, was, was ist denn da so wirklich dran? Also zum Beispiel ähm, kriegt man ja dann auch oft nur so einen Ausschnitt zu sehen und es ist so dieser, ja, geschönte Ausschnitt, wo ähm, es ganz viel um. Gesundheit und Fitness und gute Laune geht vor allem. Und ich habe auch auch da habe ich jetzt gar keine Antwort, aber ähm, ja lade dich einfach mal ein darüber nachzudenken, also wie viel wie viel Wahrheit lebst du denn auch nach außen und es ist aber auch völlig in Ordnung nicht alles zum Beispiel auf Social Media zu teilen, ja also, das ist ja auch in Ordnung, wenn man da nur einen ausgewählten Ausschnitt zeigt. Aber man darf sich aber auch bewusst sein, was macht das dann im Außen mit anderen? Was sehen die? Ist das dann, ist das dann noch wahrhaftig? Oder ja, oder cheat oder ich da eigentlich so ein bisschen? Und poste immer meine keine Ahnung, meine veganen Rohkostrezepte und abends setze ich mich dann aber irgendwie erstmal hin und ja und esse eine Tüte Chips und hinterher noch eine Packung Gummibärchen. so ähm, Das dritte Yama, das heißt Asteia und bedeutet nicht stehlen. Und auch das ist was, was im ersten Moment völlig selbstverständlich ist. Und wenn man aber mehr drüber nachdenkt, dann merkt man, hm, vielleicht leben wir gar nicht jetzt als einzelne Menschen, sondern so als gesamte Gesellschaft zum Beispiel ja schon total über unsere Verhältnisse. Also wir verwenden einfach mehr Rohstoffe als es fair wäre für die nächsten Generationen. Und auch das steckt eben in diesem Astea-Nicht-Stehlen drin, dass man sich einfach überlegt, was ist denn tatsächlich, also was gehört denn mir oder was ist denn in Ordnung zu nehmen? Also oft ähm, liest man so in moderneren Interpretationen auch, dass es zum Beispiel um geistiges Eigentum geht, also klaut man sich irgendwelche Ideen und gibt sie als seine eigenen aus. Egal, ob das jetzt ähm, im professionellen Bereich ist oder ja, also zum Beispiel, dass deine Kollegin irgendwie eine gute Idee hatte und du erzählst sie dann aber deiner Vorgesetzten und sagst aber nicht dazu, wo eigentlich die Idee hergekommen ist. Ähm, Genau, oder ob es dann irgendwie um Plagiatsaffieren geht oder so. Also ähm, ich glaube, ich finde, für alles gibt es immer so eine, gibt es so ein Von-Bis und dieses Maximum, das ist oft was, was so, ähm, ja, was wo völlig klar ist, das ist total verwerflich. Aber man darf da einfach auch so ein paar Schritte runtergehen und gucken, wo findet das denn im Kleinen statt und wo mache ich das vielleicht, ohne das böse zu meinen. Sondern einfach weil ich darüber noch nicht nachgedacht habe. Und das vierte der Yamas, das heißt Brahmacharya. Und das steht für Abstinenz oder Enthaltsamkeit. Und ganz oft wird es auf so einer sexuellen Ebene interpretiert. Also, ähm, genau, also Enthaltsamkeit. <lacht> Ähm, und ich glaube, das ist, das ist mit ein Teil, weshalb mh, Yoga oder so diese krassen Yogis so als so freudlose Asketen irgendwie in der Schublade stecken. Ähm, und man kann das natürlich auf diese Ebene interpretieren und, und da kann man dann einfach sagen, naja, Vielleicht muss man es gar nicht so ins Extreme drehen, aber darf einfach auch äh, sich da bewusst sein und sich überlegen, ähm, ist es noch so ein gesundes Maß oder ist es vielleicht, mh, also tut es, tut es noch allen Beteiligten gut oder ist es vielleicht auf eine, auf eine ungesunde Art und Weise. Ähm, also da gibt es zum Beispiel so dieses Beispiel, ähm, schläfst du jetzt irgendwie einen Typen nach dem anderen ab, weil du gerade über deinen Herzschmerz hinwegkommen musst, weil sich dein Partner, deine Partnerin gerade von dir getrennt hat und du vielleicht auch ähm, ihm, ihr nochmal so ein bisschen eins auswischen wirst, willst, ähm, weil dann ist es unfair, den anderen Menschen gegenüber und vermutlich... Ähm, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, tut es dir auch selber gar nicht so gut. Und genau, über diesen über diesen sexuellen Aspekt hinaus wird es auch oft so mit Mäßigkeit übersetzt. Und dann kann man es auch auf verschiedene Bereiche beziehen und sich einfach mal überlegen, wo... Ähm, ja, wo schieße ich vielleicht einfach übers Ziel hinaus? Und wo finde ich manchmal einfach nicht einen Punkt für mich? Egal, ob das jetzt ähm, zum Beispiel Essen ist, wo man, ähm, ja, wo es ja auch wieder so dieses, diese Skala gibt zwischen, ähm, ich muss essen, weil mein Körper braucht Energie und Vitamine und Mineralstoffe und so weiter, ähm, oder esse ich vielleicht auch einfach aus so einem so Verlangen, aus einem Nicht-Aufhören-Können, aus emotionalen Gründen oder weil es einfach geil süß und fettig schmeckt und ähm, ignoriere aber zum Beispiel meine, mein, mein Körpergefühl, dass ich eigentlich ähm, das mir eigentlich sagt, ich bin schon satt. Ähm, aber ich stopfe es halt einfach trotzdem noch rein, weil was auch immer da der Grund ist so. Ähm, ja, und, und diese, diese Unmäßigkeit in, in allen Bereichen ist ähm, ja also ist manchmal einfach schw schwierig für dich selbst und schwierig auch für alle anderen, also für, ja, sozusagen mit dem, mit den Auswirkungen, die es im Außen hat in der Welt. Und das fünfte und letzte Yama, das heißt Aparigraha. Und das bedeutet nicht gierig sein oder nicht ähm, habgierig sein. Und auf eine gewisse Art und Weise wiederholt sich das mit den vorangegangenen. Äh, weil es natürlich einfach auch darum geht, wann, was brauche ich zum Leben? Und wann ist es genug und wann ist es zu viel? Und ähm, genau, also es kann jetzt natürlich auch wieder Essen betreffen oder auch ähm, zum Beispiel dein Kaufverhalten. Und ja, also das, das ist einfach auch ein, ein total spannender Punkt, wo man sich einfach mal selber beobachten kann und, und gucken kann, welche Reflexe man so hat. Also, ähm, kaufst du Dinge, keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwie so ein Klischee bemühen mit Schuhen oder so, aber also kaufst, kaufst du dir irgendwas, weil, weil du das brauchst oder brauchst du das, weil dir das tatsächlich ähm, Freude bereitet? Also das, das, das Ding an sich zu, zu haben und zu nutzen. Oder ist es vielleicht auch so eine, so eine Übersprungshandlung oder so ein Ritual? Oder belohnst du dich eigentlich für irgendwas anderes, wenn du das kaufst? Und, und, und was, was hängt da dann noch hinten dran? Ähm, also das hat jetzt dann vielleicht nicht mehr mit dem Nicht-Gierig-Sein zu tun, aber wenn du zum Beispiel... Ähm, so eine Frustshopper, Shopperin bist, dann bist du natürlich im, in dem einen Moment quasi gierig nach, nach dem Kaufverhalten, aber auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch, du brauchst auch ständig Geld, um das wieder auszugeben, also das und auch das muss ja irgendwo herkommen, das heißt, du bist dann vielleicht auch, du würdest es jetzt nicht äh, gierig nach Geld nennen, aber du hast halt das Gefühl, naja, du musst einfach mehr verdienen, damit du dir die ganzen Sachen leisten kannst, die du haben willst. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch einfach wieder ein cooler Moment, um sich so zu fragen, ähm, brauche ich die ganzen Sachen und will ich das eigentlich? Also will ich in diesem, in diesem Strudel gefangen sein von, ich brauche irgendwie immer mehr, also ich brauche immer mehr materielle Dinge und um mir die leisten zu können, brauche ich auch immer mehr Geld und um die aufzubewahren, brauche ich auch immer mehr Platz. Also es, es hat ja irgendwie dann auch einfach so einen Rattenschwanz hinten dran. Genau. Und ähm, das sind also die fünf Yamas Und ähm, ja, ich finde, ähm, das ist einfach so ähm, ganz interessante Ansätze sind, um über sein alltägliches Verhalten nachzudenken. Und die meisten Leute kommen ja zum Yoga aus ähm, einem Körper, aus einem, ja, also so aus einem sportlichen Aspekt, aus einem körperlichen Aspekt und haben erstmal gar nicht so ein großes Interesse an diesem Wertesystem, das da dahinter steht, aber ähm, ich glaube, man kommt dann einfach relativ schnell dahin, dass man sich auch über sich selbst Gedanken macht und über sein Leben, wie man es gerade lebt. Und diese körperliche ähm, Praxis, die ist ja erst der quasi die dritte Stufe von dem Pfad. Ähm, ich glaube aber nichtsdestotrotz, auch wenn hier viele Leute über diesen über diesen sportlichen körperlichen Yoga da einsteigen, würde ich mir behaupten, sie bringen schon auch ein grundlegendes Interesse mit sich Gedanken zu machen über sich selbst und über die Welt. Und ja deswegen ich, fand ich das für mich persönlich total spannend zu entdecken, dass diese ethischen Grundsätze eigentlich in der Philosophie ganz an den Anfang gestellt werden. Obwohl es natürlich auch Sinn macht, ne, wenn, man sich, wenn man sich darüber Gedanken macht. Aber ähm, die Parallele ist für mich auch, dass es ähnlich ist, wie wenn man mit ähm, der körperlichen Yoga-Praxis beginnt, dass es erstmal so ähm, ja, vom, vom Groben ins Feine geht. Also dass man zuerst mal versucht, seinen Körper so zu bewegen, dass man denkt, dass es von außen so aussieht, wie das, was der oder die Yogalehrerin vormacht. Und wenn man dann länger dabei ist, dann sieht es von außen zwar so aus, aber du kannst halt trotzdem noch Fortschritte machen, die von außen nicht sichtbar sind, sich aber für dich total krass anfühlen, weil sich zum Beispiel dein, dein ganzer Stand, deine Atmung, weil sich das irgendwie verändert und verbessert. Und so ähnlich ist es hier auch bei diesen, bei den Yamas, bei den ethischen Lebensgrundsätzen. Das ist voll in Ordnung, wenn man erstmal bei so ganz groben Dingen beginnt und ähm, ja, und dann vielleicht auch immer tiefer und tiefer guckt. Und auch, in der, ähm, auch bei den Asanas, also bei der Yoga-Haltung ist es ja so, wenn du in der Stunde dann korrigiert wirst und ähm, ja, die Lehrerin fängt irgendwie an zu sagen, wie deine Beine sein sollen und am Ende bist du dann irgendwie bei deiner Kopfhaltung, dann kannst du im Prinzip ja auch schon wieder bei den Füßen anfangen und da gucken, ähm, bin ich da eigentlich noch in der korrekten Position? Und so ist es hier halt auch. Also das ist, das ist gar nichts, was irgendwann fertig ist und dann bist du so perfekt und das ist vielleicht auch gar nicht das Ziel, sondern... Es ist einfach eher so eine, so eine Haltung oder so eine Herangehensweise, wo du einfach immer wieder und ähm, ja, mal wieder nicht, aber dann auch wieder schauen darfst, äh, wo stehe ich denn gerade und möchte möcht ich so handeln oder möchte ich vielleicht einfach mal innehalten und reflektieren und über mein Verhalten nachdenken und ähm, stelle dann fest, ja, das ist gut so, wie ich das mache, ich bin damit zufrieden oder hm, nö, eigentlich, ähm, eigentlich will ich das gar nicht, ich möchte gern was daran ändern. Und in dem Moment, in dem dir das bewusst wird und ähm, ja, du einfach erstmal auch die Offenheit mitbringst, da überhaupt hinzugucken, dann kannst du es halt auch verändern. Und vielleicht verbessert sich dann auch was ganz Grundlegendes in deinem Leben. Und das führt mich zu dem letzten Punkt, den ich dazu sagen möchte, nämlich die Yamas sind Verhaltensempfehlungen fürs Außen, für die Welt. Aber nichtsdestotrotz hat das ja auch immer wieder was mit dir zu tun. Also es kommt sozusagen immer wieder zu dir zurück oder das spiegelt sich, weil wenn man zum Beispiel bei diesem ersten Grundsatz Ahimscher Gewaltlosigkeit ist, ja, bringst du Frieden in die Welt und begegnest Menschen mit, ähm, ja, mit, mit Freude und mit Zuneigung, dann bringst du zum einen mehr Positives in die Welt, aber gleichzeitig vergrößert sich auch der Friede und die Geduld und die Freude in dir selber. Ähm, einerseits dadurch, dass du das schon alleine durch die Tatsache, dass du das nach außen bringst, aber einfach auch, weil das dann ganz schnell gespiegelt wird und, und zu dir zurückkommt. Und ähm, da fällt mir gerade so ein Wort ein, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, das ist ähm, dann so ein Smile Circle. Ähm, also es, es, ähm, es kommt zu dir zurück und es vervielfältigt sich einfach dadurch, und das ist das, was ich daran so cool finde: an, an ja, einfach an dieser Idee oder an, an, der, an der Überlegung, die es so mit sich bringt, wenn man, ja, wenn man sich fragt, wie kann ich, wie kann ich ähm, einen positiven Unterschied in der Welt machen. Und damit, ähm, ja. Komme ich heute zum Schluss. Dankeschön, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen zu hören, wie deine Gedanken dazu sind. Deshalb ähm, ja, lade ich dich total gerne ein, mir zu schreiben, zum Beispiel über Instagram. Da findest du mich at, unter www.yoga ähm, mit Julia, alles zusammengeschrieben. Und ja, da würde ich mich einfach wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Nachricht hinterlässt oder vielleicht auch Fragen oder Anregungen. Und natürlich freue ich mich auch über eine positive Bewertung auf Spotify. Und ich freue mich sehr, wenn du natürlich auch in die nächste Folge wieder reinhörst. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Pass gut auf dich auf und bis bald.